0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Hoje é um bate-bola eu, a Luísa Falcão e a André Vargas conversando com vocês sobre, é, digamos, o baixo nível que se abateu sobre Brasília. A gente tem aí, nessa semana, vários elementos que mostram que precisamos é, elevar a régua na capital do país. É, Brasília é, foi, eu acho que, acometido por um, um, um pequeno cataclisma quando se aprovou a mini-reforma política, que de mini não tem muita coisa, mas ela, ela denota é, vários deputados agindo de causa própria, reduzindo, é, por exemplo... É, alguns elementos que, que conferiam inelegibilidade. Vamos lá. É, hoje, qualquer, uma pessoa que tenha sido acusada e considerada culpada de danos ao erário pode ser candidata depois dessa mudança da lei. E também, é, quem foi alvo de processos de enriquecimento ilícito e foi condenado, também pode ser candidato. É, tudo bem que a lei ainda precisa passar pelo Senado para se tornar é, para entrar em vigor, mas isso mostra que os deputados depois de um, um bom tempo preocupados com a com a própria imagem, é, especialmente depois da da tragédia para eles que foi a Operação Lava Jato que jogou na lama a imagem dos políticos agora percebe-se que esse tempo passou e eles perderam a vergonha na cara, simplesmente. né? E Dentro dessa minha reforma, tem outras coisas, como, por exemplo, tirar poderes do TSE, é, é deixar mais flexível a alocação de recursos do fundão. A gente tem aí uma situação realmente lamentável. Quando se soma isso à tal da lei Dani Cunha, que é de autoria da filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a coisa fica ainda pior. Nós temos aí no caso dessa lei uma proibição de que se moleste figuras politicamente expostas em ambientes públicos. Então, ninguém mais pode reclamar com o seu político político que foi eleito por ele, então, enfim, qualquer político ali que tenha feito alguma coisa com a qual o eleitor não concorde, esse político não pode mais ser abordado e xingado, por exemplo, ou, ou, ou criticado. Eu, particularmente, não concordo com esses barracos que ocorrem é, com as pessoas portando um celular, mas, ao mesmo tempo, proibir totalmente a aproximação e a crítica do eleitor, não me parece uma uma decisão muito democrática. E até um detalhe também bem interessante. É, essa, essa lei diz que se um banco ou instituição financeira não aprovar um crédito para um político, ela tem que se manifestar por escrito e oferecer uma argumentação plausível é, através da qual é, se justifique a não concessão de um crédito. Quer dizer que isso é praticamente encostar uma faca na, na no pescoço de um gerente de banco, é quando um deputado, um político, um prefeito, um governador, alguém for pedir um empréstimo bancário. Ou seja, daqui para frente as pessoas vão pensar duas vezes em negar um empréstimo, mesmo que tenha, tenha bases é, sólidas do ponto de vista financeiro para fazer isso. Uma pena, uma, uma situação realmente vexatória e lamentável. O que, que você acha, André Vargas?
1: Acho que não passa nada. Seria uma vergonha se qualquer um qualquer uma dessas possibilidades, dessas, dessas, desses projetos passasse. A deputada Dani Cunha, ela, ela, ela esquece o seguinte, bancos são instituições privadas. Uh, em tese você empresta dinheiro para quem você quer o dono do banco tem um preposto que é o gerente, que é o funcionário que aprova a conta e esse funcionário tem poderes e eles, olha, você empresta dinheiro para quem você quer você vende cachaça no balcão para quem você quer Você bem, sendo bem popular assim, né? você escolhe o seu cliente você escolhe o seu cliente você escolhe com quem você vai se relacionar. E, por exemplo, isso é ridículo. Isso não vai ser aprovado, isso não tem, não tem, não tem sustentação constitucional. Essa questão de, de, de proibir a, a molestar deputados a, a se aproximar de figuras públicas, politicamente expostas, você tem toda a razão. Para isso, existe lei. Durante o mensalão, nem durante a Lava lava-jato durante o Mensalão figuras públicas foram criticadas e foram hostilizadas uh, uh, em restaurantes e tal. E assim, pessoas acabaram condenadas. Acabaram condenadas, acabou, eles foram, foram alvo de processo. E isso existe para. Isso mesmo, existe salvaguarda. Agora, você pode cobrar, sim, o seu político ou o político oposição ao seu partido, isso faz parte do jogo democrático. O sujeito se sujeitou a ter uma vida política, ele tem que se expor e vai acabar exposto. Você tem não concordo com essas abordagens todas, mas assim, daqui a pouco assim, jogador de futebol não vai poder ser assim, voltando às metáforas futebolísticas, isso não é uma metáfora, é um exemplo. Jogador de futebol não vai poder ser vaiado? Juiz não vai poder ser vaiado? Não. Isso cria uma casta no país. Não vai passar. Qualquer ação popular derruba isso. Não precisa nem esperar pelo STF. Quer dizer, Agora,
0: se for... Você falou uma coisa interessante. O, o, a figura politicamente exposta não pode ser molestada. Agora, se, por exemplo, vamos supor que tenha um... um político que vai entrar no avião e está ali no, no, no lobby, no saguão do aeroporto, e de repente 100 pessoas resolvem vaiar. Como é que a lei vai ser aplicada? Porque alguém vaiou? Será? Tem jeito de pegar uma multidão que vai? Porque uma coisa... É, eu fico pensando como é que se aplica essa lei. Por exemplo, o cara está no restaurante... Vê um sujeito xinga ele, se ninguém captar ou fotografar, como é que você vai, vai entrar em. colocar essa pessoa sob processo? Interessante, porque existe parte do pressuposto que você vai ter uma fotografia, o pessoa vai falar: ah, meu nome é Fulano, estranho isso, né? Tem, eu não sei se tem como se executar esse negócio também de uma forma, Eu, isso igual. teria
1: que ter, ter uma lei regulando. Isso é patético, isso é tudo é patético. É uma política patética, sabe? E, e você tem algo muito mais sério, que é a possibilidade de sujeito que já é enrolado pela justiça poder se candidatar. E é. você tem um bastidor, né, que é o sujeito assim, facilitar e te facilitar o acesso aos fundos, né? Na verdade, quando você facilita o acesso ao fundo, é porque você está diminuindo a transparência. Uma coisa está ligada à outra. Ah, não, eu só quero facilitar o acesso ao fundo. Cara, se você facilita o acesso ao fundo, você reduz. Existem mecanismos. Esses mecanismos precisam ser respeitados ninguém assim, o dinheiro tá lá assim, o deputado uh, o deputado o político o prefeito o vereador que vai atrás disso ele tem que conhecer o processo o mecanismo para chegar aquele dinheiro aquele recurso que é, é. Vamos, lá, vamos chamar recurso de dinheiro que é dinheiro é. então assim ele tem que saber então é preciso melhorar o nível e quando eu falo melhorar o nível, eu não estou só falando de melhorar o nível do, do, da capacidade cognitiva do parlamentar. É, ele tem que melhorar o nível da assessoria dele. Todo parlamentar, ele tem ali a sua cota de assessoria. Uh, uh, muitos dos assessores são uh, uh, concursados e você sabe que assim, né, uh, uh, os assessores ficam brigando com, com, depois, depois, logo depois da eleição os assessores concursados, que geralmente são assessores jurídicos, eles ficam de olho nos melhores deputados. São os melhores deputados, são os caras que que vão apresentar leis mais interessantes, porque é melhor você assessorar um deputado mais capacitado do que um deputado brocoyoque que não vai fazer lei com como essa deputada Dani Cunha por mais que seja ilustre, conhece dona e tudo mais. Então, assim, é bom para o pro, pro servidor. A mesma coisa, é lógico que aí o nível, o nível sobe muito, acontece no Senado. O Senado não tem tanto problema, não. as assessorias jurídicas do Senado são muito boas. Tanto que volta e meia a gente se surpreende com algum senador que a gente achava eventualmente mais fraco, ele vai participar de alguma comissão e o cara dá pareceres é, 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 muito bons porque ele está muito bem assessorado. Uhum. isso também a gente vê com deputados volta e meia uh, uh, então assim é, é, é essa coisa do sujeito virar deputado e achar que pode fazer qualquer coisa colar qualquer ah, se colar, colou é, então, é, um outro, é derrubado
0: tem outro ponto Não. aí nesse, nesse, nessa menina reforma que é uma anistia a irregularidades cometidas pelos partidos do ano passado na eleição do ano passado e o e isso, além de ser um absurdo, você tem umas outras mexidas na, na distribuição do, dos recursos do fundão, é, que agora, por exemplo, antes você tinha, se não me engano, 20% dos recursos tinham que ser destinados a candidatos participados. O percentual se mantém, mas a, a diferença é que você não precisa distribuir igualmente o dinheiro por todos os candidatos. Você pode, por exemplo, escolher um ou dois e concentrar o valor, isso tudo. Eu não acho exatamente uma, uma medida ruim, porque talvez com essa concentração você tenha mais chances de eleger candidatos do que dividindo por todos. O socialismo sempre tem as suas desvantagens. Bom, é, agora isso surge para criar, para é, tentar resolver uma distorção que havia antes. Eu, o que aconteceu? Os partidos... É, iam tocando sua vida, distribuindo a sua verba e separavam um dinheiro equivalente ao da lei para esses candidatos. Muitas vezes, depositavam esse dinheiro na véspera ou no dia da eleição. Com isso, eles estavam é, em conformidade com a lei. Porém, na prática, não adiantava nada, porque nenhum candidato vai gastar o dinheiro no último dia ou no penúltimo dia de campanha. Então... É... É uma coisa interessante como funciona a cabeça do legislador brasileiro. Se tem um problema, em vez de você atacar o problema, que é falar para os partidos, você não pode fazer mais isso, aí você joga uma outra é, jabuticaba para falar, olha, então é, você não precisa mais botar o dinheiro na mão de todos, pode escolher é, alguns nomes da sua preferência é complicado e é aquela mentalidade brasileira que a gente está acostumado no Congresso. Diga,
1: né? Tem um detalhe, né? Os partidos, quando eu falo os partidos, não estou falando dos partidões, assim, né? É, dos grandes, das grandes siglas. Eles escolhem dois ou três deputados porque são os deputados puxadores de voto. E aí, pelo, é, existe uma lógica nisso. E aí, esse deputado vai ter um número muito alto de votos e com isso ele vai puxar a legenda parece lógico, mas a capacidade do deputado puxar voto, ela não necessariamente se reflete no dinheiro jogado na campanha dele, certo? É, 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 parte desse desse recurso fica, ele não é igualmente distribuído pelo o, o partido mantém parte desse dinheiro, então assim, partido poderia jogar para esse deputado, enquanto que os outros não, porque quando você faz isso, você inviabiliza a candidatura de deputados de menor, uh, uh, menor poder político, de menor capacidade de, de agregar votos, e você, mas você também ferra com todo aquele mecanismo de eleger mais negros, eleger mais mulheres, uh, aí tem a modificação de que a cota, a cota de, de, de deputados uh, uh, afro-brasileiros e, e, e deputados mulheres uh, não ficaria para o partido e sim para a federação, tudo isso atrapalha muito. É, tudo isso acho, atrapalha muito.
0: Você sabe que eu, eu tenho uma visão um tanto quanto dividida em relação a isso tudo. Porque, de um lado, eu vejo a necessidade de ter uma lei que, de alguma maneira, estimule a candidatura de mulheres e também de pretos e pardos. Por outro lado, a prática que você vê ela é bem diferente, porque é, você não tem tantos pretos, pardos e mulheres interessados em, em lançar candidaturas. Então, o que mais se vê dentro dos partidos, é, e isso tenho certeza que vai se repetir novamente novamente, é, ao longo aí da eleição do ano que vem municipal e depois em 2026, é que você tem vários candidatos de fachada, por exemplo o estado laranja mas não necessariamente laranja, eu vou te dar um exemplo é, eu conheço, eu quando vi a lista de deputados de candidatos do ano passado eu vi uma, uma mulher que eu conheço e eu falei, olha que interessante, ela é candidata e daí eu mandei uma, um WhatsApp. Disse, olha que olha, você é candidata, eu estou pensando em votar em você. Ela falou, não faça isso, porque a minha candidatura está só para constar, para preencher os requisitos mínimos da lei. Então, ela estava como candidata, mas ela não era candidata. Ou seja, receber um dinheiro... Da, do fundão ficou parado na conta. Eu, eu tive a pachorra de perguntar para ela depois. E o dinheiro foi devolvido. Quer dizer, ela recebeu lá se amanhã, acho que foram 15 mil reais. E daí o dinheiro foi estornado, porque ela não gastou. Então, você vê são 6 bilhões de reais no, o valor total do fundão que deve ter uma parte razoável desses 6 bilhões de dinheiro que é para inglês ver, que vai e volta, ou então vira laranja, como você falou. É, no caso dessa minha amiga, ela ela não gastou, não deu dinheiro para ninguém, mas existem vários casos, até um comprovado em Minas, se não me engano, de candidatas que estavam lá para pagar despesas de outro candidato. Então, isso é, é tal história. De um lado, eu acho que tem que ter uma lei estimulando... Mas a gente tem que ter um outro trabalho, que é um trabalho de base, que estimule é, mulheres pretos e pardos a se candidatar. Isso não é feito. Isso aí, na véspera da eleição, os partidos começam a catar aí pessoas para preencher o requisito
1: mínimo da lei. Então, é, enfim, diga, André. Sobre esses candidatos laranjas, eu conheci dois. Há alguns anos... Andam... Quase 10 anos, eu encontrei uma, uma antiga beldade lá da minha, da minha cidade, uh, candidata a deputado estadual pelo PSDB. Falei, peraí, mas eu conheço essa figura. Até porque eu peguei um avião e essa figura estava no avião, indo para Porto Alegre pensei, essa aqui é a fulana, essa menina foi lá a miss do colégio, um pouco mais velha que eu. E de fato era ela, e depois eu fui vendo onde é que está a fulana, pesquisei, porque ela pegou o avião em São Paulo, saiu, tal, fomos para o mesmo lugar, pegamos um, um táxi, fomos para o mesmo lugar, pegamos o mesmo ônibus, é, ficamos ali. Ela eu, foi ela vinha fica... mais, hein, Dagorice? É, é. Eu acho que o e aí eu foi
0: te mandando uma mensagem nesse momento.
1: É, eu estava indo para a minha cidade, ela estava indo para a dela, que hoje é uma daquelas cidades que não existe mais, uhum. lá na Cheia Gaúcha. Uh, e aí eu fui ver ela tinha sido candidata a deputada peraí, mas essa figura né? e eu acho que ela entrou nessa conta aí, foi candidata a Tucana mas isso não quer dizer que vale eu tenho um, um conhecido que foi candidato pelo PCdoB porque na verdade ele era uh, uh, ele era advogado em causas cíveis de um sujeito que foi candidato numa coligação onde o PCdoB estava. Um candidato ao Senado, ele advogava para esse sujeito, e então ainda ele acabou virando candidato. Ele não ganhou nem voto da mãe dele, porque a mãe dele não votava em São Paulo. A mãe dele votava em Brasília. E estava lá, ganhou 15 votos. E do mesmo jeito, tem mulher, tem homem. Agora, a, a solução é, eu acho que, esperar o tempo passar. Porque à medida que forem surgindo... Uh, uh, deputados uh, uh, dessas cotas que forem sujeitos interessantes uh, isso meio que vai isso meio que vai se consertando e aí tem que ter o patrulhamento você tem que ter a fiscalização infelizmente, muitas vezes sei lá, os 15 mil reais que foram para sua amiga uh, uh, ela poderia estar tá lá num canto de um palanque e poderia estar tá financiando outro infelizmente né uhum. Felizmente, mas assim, melhor saber. isso do que nada, não sei, não tem a solução.
0: Continuando a falar sobre o baixo nível que ocorre em Brasília, nós tivemos é, durante essas, esses julgamentos aí dos, é, dos réus em, que participaram dos atos de 8 de janeiro, é, uma performance um tanto quanto exdúxula dos defensores e de alguns ministros também, né? Conta aí, André Vargas, pra gente.
1: O primeiro condenado, o Aécio, que todo mundo teve um... todo mundo levou, levou um susto, né? Não, o primeiro condenado, Aécio, antes de você, antes de você falar o sobrenome do sujeito, todo mundo tem um frio na espinha. Assim, Opa, como o Aécio foi condenado? Não, não é. É o Aécio de São Paulo. Bom, o, o defensor dele... É, um, assim, é, fez um, uma defesa muito fraca, estava mais interessada em aparecer do que qualquer coisa o defensor do segundo a defensora do segundo essa é uma, perdeu prazo prescricionais e chorou chorou no STF no grande momento de glória né, chorou no STF e o terceiro defensor do terceiro condenado o segundo era o Thiago terceiro, que eu não gravei o nome, ele, ele, ele o Matheus, né, ele foi fazer uma argumentação e confundiu o Maquiavel com o Pequeno Príncipe e depois confundiu o Pequeno Príncipe com o Maquiavel. E aí você vê a, 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 a qualidade dos defensores. não é a qualidade do, do, do de, especificamente do defensor desses caras. E, assim, é assim, é quase uma metáfora. Você leva o nível da argumentação bolsonarista para a tribuna do STF. Assim, é, é, sabe, é, meu, se tem um advogado desses, assim, abre mão do advogado, seja condenado e entra com recurso. Não tem. Então, assim, você vê a pobreza... A pobreza do universo cognitivo desses caras. Tanto do acusado quanto do defensor. E, e, e o termo sem ofender ninguém é esse, Universo cognitivo. É a compreensão de mundo desse cara. E com quem ele, a compreensão de mundo é, das pessoas com quem ele se relaciona. É até com que tudo bem. Você usou um argumento antes da gente com, é, é, começar. Luiz, ah, o sujeito não tem dinheiro para contratar um cacai da vida. Não, não tem. Mas assim, é, é, por modestas quantias, você pode contratar um advogado que não seja burro, pelo menos. Eu sei, mas, mas vamos lá.
0: Vamos supor que você seja um cara muito burro a ponto de participar de um, uma maluquice como esses atos de 8 de janeiro. Você vai contratar alguém, e a
1: sua imagem e se semelhança.
0: Não vai ser muito diferente. <risos>
1: Pois é, mas aí, aí eu, eu, você fica olhando assim, e de fato, eu, 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 ao longo dos meses, eu tentei, na minha cabeça, nas minhas insônias, assim, prever como é que seria isso. E eu imaginei tanta baixaria e tanta coisa errada, mas eu, eu, eu não consegui supor que se fosse tão na frente do STF fosse tão rasteiro o negócio. Uh, uh, e, e aí você vê assim... É, o, esses, esses representantes legais, esses advogados, sequer tiveram a capacidade é, de ligar para o amigo inteligente ou ligar para o professor da faculdade. Não ligou para o professor. Desse, no direito tem muito isso. Você liga para o seu professor. Olha, tô com o que, que você me diz sobre isso? Certo? E aí, lógico, ó, você lá vai fazer a defesa e na defesa você cita a fonte, olha... O fulano de tal, consultei o fulano, ele diz, é, pode, tudo pode. É, você faz uma propaganda gratuita ali do sujeito que te deu uma rápida assessoria. Nem isso, o, o, a autoestima, digamos assim, a, 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 a ignorância empoderada desse pessoal, é tão, é tão forte que o cara acha que vai chegar na tribuna do STF e vai sair de bacana, né? vai citar errado o Beabá, é o Be a coisa que você aprende no, 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 no terceiro mês, no segundo mês do curso de Direito, que é uh, o Príncipe de Maquiavel, ah. Kafka, essas coisas todas, e vai fazer uma citação errada, e vai passar vergonha nacional. E aí é lógico, você é demolido pelos ministros.
0: Ao mesmo tempo que isso ocorre, que nós percebemos essa man essas mancadas e, e, e esses momentos que são verdadeiros vexames, para esses protagonistas do, do ridículo, eles estão vivendo o auge, o ápice das suas carreiras. Porque eles são alguns advogados de porta de cadeia, eventualmente, né? que estão é, fazendo a sustentação no Supremo Tribunal Federal. É algo que para eles é importantíssimo. E, aliás, seria para qualquer advogado. Agora, especialmente para quem. Eh, e, e quando eu digo advogado de porte de cadeia, eu quero dizer somente que são advogados eh, com um nível menor, assim, do ponto de vista técnico e que cobram muito barato. É o único tipo de advogado que esse pessoal parece ter acesso. É, eu tenho a impressão que não isso vai se repetir ao longo de todos os julgamentos que forem feitos. É, ainda vai ter momentos vergonha alheia é, muito fortes durante é, esse real, verdadeiro reality show, que é, é essa sequência de processos, mas... É, ao mesmo tempo, isso reflete o verdadeiro nível do direito brasileiro. Quando nós pensamos é, que temos aí 180 milhões de brasileiros e temos uma, um número de advogados gigantesco, se não me engano, nós temos o maior número de advogados per capita, for, fora os que são bacharéis em direito. É, o que nós temos por aí é isso aí. Não é muito diferente. É, quando você fala... O sujeito não perguntou nem para o pro professor... Às vezes o professor é igual a ele também. É, é um nível realmente baixo. E isso é assustador. É, agora, vamos lá. Se a gente acha que o direito está infestado por maus profissionais... E o restante das profissões? É, infelizmente, o que a gente está vendo ali na TV Justiça é um reflexo da, da má formação profissional do brasileiro em todos os âmbitos, não é só no direito, não. Mas, de qualquer forma, é, nós tivemos algumas manifestações é, que fariam corar os, os mais puristas também do lado dos magistrados. né? Conta aí, Vargas, por favor. O,
1: o ministro André Mendonça tomou um, uma surra do, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, em alguns momentos, ele estava praticamente encarnando aquele personagem dele, aquela persona dele, que era o delegado Xandão. Uh, pela pobreza dos argumentos em defesa. O que alguns ministros uh, defendiam? André Mendonça e o Cássio Conká. Cássio K. Nunes Marques, é, que esses casos fossem levados à justiça comum, certo? Ou, em, em, em outros casos, assim, que parte das acusações fossem levadas para a justiça comum. É, como o entendimento da corte foi que aquele rol de crimes foi cometido uh, na tentativa de uh, abolir o Estado Democrático de Direito, e foi uma tentativa violenta de golpe de Estado... todos os outros crimes entraram nesse rol... Né? violência, invasão... dano a patrimônio público... quebra-relógio... aquela onda toda... Né? então isso ficou uh, num escopo só... e chegou um momento que o Alexandre de Moraes falou o seguinte... olha... o, o André Mendonça argumentou uma coisa óbvia... Falou assim, olha, mas não houve golpe de Estado... e o Alexandre de Moraes falou o seguinte... olha não houve golpe de Estado, porque se tivesse... Então, assim, não há, não há por que condenar porque não houve.
0: Não, 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 estado. mas a tentativa já é um problema perante a... Legislação. Já é um
1: crime, já é um... Pois é, já é um crime. E aí, o Alexandre de Moraes, muito didaticamente, lembrou ele do seguinte. Meu caro, se tivesse ocorrido um golpe de Estado, quem estaria sentado no banco dos réus seríamos nós, incluindo você. <risos> Perfeito. Então, é. ali você vê o, 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 um ministro do STF é, é, entrou numa seara muito perigosa. O Cássio Nunes tentou se manter é, é, como. É, tentou se manter numa linha mais técnica, querendo jogar os casos para a primeira instância, e não conseguiu tomar uma carraspana do Gilmar Mendes. Isso foi menos. Uma, uma carraspana do Gilmar Mendes sempre algo agressivo.
0: É, Mas, tecnicamente, a, frase, foi
1: meio...
0: a, a frase do Gilmar Mendes foi a seguinte: a cadeira onde você está sentado estava lá na rua, jogada pelos vândalos. Eu, eu, eu não gostaria de ter ido dormir depois de escutar uma dessas.
1: Olha, eu já, eu tive aulas de direito, direito eleitoral, aulas assim, aulas em coletivas de imprensa e palestras com Gilmar Mendes. Eu acho até hoje que o Gilmar Mendes, tecnicamente, ele é o melhor ministro do STF. Você pode achar qualquer coisa dele. E tomar uma carraspana do Gilmar Mendes é uma das piores coisas que pode acontecer para alguém. Eu já tomei carraspana de ministro do Supremo, mas escapei praticamente ileso. Agora, do Gilmar Mendes, sinceramente, o Cássio Nunes deixou a porta aberta para apanhar. É, eu mas, acho que de, isso... O Gilmar
0: tem uma coisa in, interessante, que além do, do, do nível técnico, que ele não está nem aí para a opinião pública. E por isso que eu acho que durante a, a Lava Jato ele atraiu tantas, é, tantas críticas e foi até vaiado na rua, lá em Lisboa, enfim. Porque ele não tem essa... Ele não está preocupado em jogar para a torcida. Ao contrário de alguns ministro do STF, que durante a Lava Jota eram de um jeito e hoje são de outro. né? Como, por exemplo, o ministro eh, Dias Toffoli. Durante a, a Lava Jota, ele foi extremamente rigoroso, eh, inclusive impedindo o então eh, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de comparecer ao velório do seu irmão, o Vavá. O interessante é que, o, o, o ministro Toffoli inventou uma solução que era Lula ir para um quartel, o corpo ser levado para um quartel e então ele se despedir do irmão dessa maneira a ideia era tão esdrúxula que o próprio Lula falou não, isso não faz o menor sentido agora, o Dias Toffoli ele simplesmente anulou todas as, as é, provas relacionadas ao, ao processo da Odebrecht, portanto esse é mais ou menos um, um, um marco zero da Lava Jato, né? E dizendo que os eh, as provas tinham sido obtidas por tortura psicológica, que seria fruto do, das prisões preventivas que não não terminavam nunca. Ora, todo mundo sabia disso. Por que então ele não fez esse movimento antes vamos dizer que a ah, só chegou então na mão dele processo nesse momento ok, mas vem cá e aquela confissão pública que a Odebrecht publicou em todos os jornais de grande circulação isso não vale nada? E o dinheiro que o Odebrecht já pagou é como uma multa pelo pela corrupção é, feita não vale nada também? Agora a, a CGU está na Vai ter que devolver? Dia. A, a CGU o, o tá fazendo... vai ter que pro Pois é, a CGU está fazendo um, um estudo para ver até onde ela é imune ou não a decisão do Toffoli. Se ela não for imune, ela vai ter que devolver uma parte da multa de 2 bilhões e 250 que a Odebrecht foi condenada a pagar em 22 anos, se não me engano. Então, nós temos uma situação aí que é extremamente volátil, perigosa do ponto de vista de insegurança jurídica, né, que se abate aqui no Brasil. Mas tem outro detalhe interessante, que um dos argumentos levantados pelo Dias Toffoli foi de que não havia exatamente uma, uma conexão é, legal, oficial, entre uh, o, a Lava Jato e o, os bancos suíços que forneceram extratos. Só que, nessa semana, o próprio Ministério da Justiça mostrou que houve um pedido direto. Agora, mesmo que não houvesse o pedido, já existe um acordo de cooperação. Isso só, isso por si só já seria suficiente para tornar o vínculo oficial
1: de André. O acordo existe, foram feitos os contatos. O que ele quis dizer, o que ele tentou criar uma mágica ali é o seguinte é que nem todos os contatos mantidos entre o Dallagnol e o, o, a promotoria suíça foram oficiais, nem todos, certo? Foi um, um dos fatores que complicou a vida do Dallagnol. Agora, isso não quer dizer que os contatos não, eles existiam, alguns eram oficiais. Se você tem um ofício enviado e ele está respondido, você já tem ele já tem um contato oficial o que ele, ele, ele tentou pegar o caso parte da atuação do Dallagnol e botar no mesmo bolo, não não, não é dá, assim. não dá
0: certo até porque é o seguinte, um banco suíço vai oferecer ao governo brasileiro um extrato de seus clientes sem que haja um mecanismo
1: oficial para isso, claro
0: que não isso é uma questão de
1: compliance e outra coisa não é nem compliance, é questão de de lei mesmo, vai ver é todo mundo preso lá na Suíça uh, uh, e, tem, e tem uma outra coisa não, 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 uh, você...
0: é o seguinte vamos lá, um, um procurador brasileiro, informalmente vai até um, o diretor de controladoria de um banco suíço e fala, eu quero o extrato de fulano e Beltrano sem um ofício se o cara faz isso ele vai preso, como você falou ele está quebrando o sigilo bancário claro Agora, se, evidentemente, existe um ofício do Ministério da Justiça, como existia, não tem o que falar. Agora, se você tem, ao longo desse processo, alguns contatos informais, eu, sinceramente, não consigo enxergar qual é a
1: lei que possa é, glosar todo um processo. Todo um processo. você pode até criticar o promotor que não agiu como foi criticado e foi punido o promotor que não fez tudo by the book, ou como se dizia na Casa Democrativa, você não fez tudo pelo tubo tem que fazer uhum. pelo tubo certo? aí você, você, tem, você tem isso ele tenta, e outra coisa você tem um, um, um quando você anula você não pode anular a provas por baciada você tem que ver prova por prova, momento por momento.
0: Não, ele criou uma insegurança jurídica, altíssima. criou uma
1: insegurança jurídica altíssima.
0: Não, não. Eu, eu não quero nem ver a confusão que isso pode dar, porque é o seguinte: em tese, a Odebrecht ela pode processar a União é, e, e pedir uma indenização por todo o toda, digamos, um processo. É, difamatório que ocorreu e é. a obrigou até a assumir culpas que não eram comprovadas perante a lei
1: eu acho um é. vou, vou, vou viajar mais na maionese aqui Marcelo Debreste nesse combo aí ele vai ganhar pensão do governo por ter sido condenado e ter pago uma pena por crimes que ele não cometeu apesar de ter dito que cometeu Aí ele, sem contar que ele ficou quanto tempo mofando na cadeia? Um ano e quanto? Ficou, uma, ficou mais. O, 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 Zé Dirceu, o Zé Dirceu, que ficou preso no mesmo bloco que ele, falava, Marcelo Dobrecht pirou, ele só fica na academia, ele não fala com ninguém. E, e o Zé Dirceu você assim, está na cadeia, você tem que interagir com o pessoal ali para manter um nível... Razoável de, de, de sanidade, você, olha, você vai lá, tem que botar foto da família ali, né? Você tem que manter algumas conexões e, por mais que você conviva ali com figuras estranhas, você tem que conversar com os caras, porque senão você pira. E o, e o Zé Dirceu falou assim: olha, o Marcelo Odebrecht, o caso dele é complicado porque ele entrou. Uh, ficou muito solitário, só ficava malhando, tal, assim, esse cara vai precisar de ajuda. Como é que fica isso agora? Hã? Pois é.
0: E agora, a quem ele vai processar? A União, o Ministério Público, uh, o, o tribunal, a corte lá do, do Sérgio Moro, o Sérgio Moro... Alguém, o Dallagnol? o é que
1: é isso? Como é que é isso? Né? Antes, antes eu nem pensava, antes, do, antes, do, do, antes do, do Toffoli, eu nem pensava no Marcelo Debrecht. Eu pensava assim, e como é que fica o Palocci? Né? Como é pois que é. fica o Palocci? O Palocci praticamente...
0: Inventou uma delação e... maluca ali?
1: É, eu acho até que por um lado ele inventou uma delação maluca ali, tipo assim, ah, tudo bem. Vou dizer que o Lula matou o Kennedy e dane né? E aí o, o a Lava Jato aceitou? O que a Lava Jato aceitou isso?
0: Eu acho, se não me engano, acho que foi a PF, não foi a PF que aceitou. Eu acho que a Lava Jato não estava muito mais afim. A PF topou. Tem, tem algum? Eu não lembro direito já faz algum tempo, né? Mas é, acho que nessa questão aí do Odebrecht, a gente tem um pano para manga interminável, mas interminável, não vai ser, do ponto de vista jurídico, uma coisa tão simples, não. Até porque, pensa no seguinte, é, tudo aquilo que a empresa pode é, argumentar que foi prejudicada por conta dessa operação vai ser uma coisa, assim, estrondosa. Se eles tiverem apetite, apetite por uma briga, vai ser complicado. Não vai ser
1: fácil, não. Olha, é, tudo o que nós falamos, inclusive essas questões aí da, da PF e tal, tudo isso entra nesse combo que nós tentamos apresentar nesse programa, que é o baixo nível, né, o baixo nível de argumentação, o baixo nível de trabalho, o baixo nível de, de projeto uh, das da maneira como as coisas são apresentadas no Brasil como dizia um amigo meu assim sempre, assim, sempre é, é como é que é, rápido e mal feito as coisas e é isso, acho que infelizmente a gente só pode terminar esse bloco com um lamento, né Luiz é,
0: é uma pena é uma pena que a gente observe um baixo nível tão é, tão explícito dentro aí do, dos das principais casas decisórias de Brasília, tanto o Congresso como o, o STF. Lamentável e, enfim, deplorável, mas temos que conviver com isso eh, se quisermos manter, digamos, a, a normalidade democrática e, e um governo institucionalmente eleito, ou melhor, poderes institucionalmente formados, né? Bom, ficamos por aqui então. É, meus amigos, fala aí, Vargas.
1: Além da nossa sanidade.
0: Ah, sim. sim. Esse, esse, isso aí está mais difícil, principalmente porque é jornalista e todo dia tem que conviver com essa maluquice aqui. Bom, ficamos por aqui então. É, bom fim de semana para todos. A gente se vê amanhã com mais Money Report, Money Talks. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.